0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un sábado más, bajo la protección de María... Volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que todos sean uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: En el siglo IX tienen lugar problemas en la Iglesia de Oriente entre el patriarca Ignacio y Focio.
0: Focio reúne un concilio para deponer a Ignacio.
1: El papa Nicolás I reprocha al emperador y a Focio la deposición de Ignacio.
0: El papa es acusado de entrometerse en los asuntos de la Iglesia bizantina.
1: El papa Nicolás I rebate al emperador y deja clara la voluntad de Dios en el primado y sucesión petrina.
0: Focio se mantiene en el poder y condena al papa de herejía.
1: Muere el papa Nicolás I y el papa elegido Adriano I consigue que no haya escisión entre las iglesias.
0: Focio es acusado de reo de alta traición al emperador.
1: Diálogo ecuménico actual entre ambas iglesias, oriental y occidental.
0: Noticias sobre ecumenismo y diálogo interreligioso y sectas. Resumen de las ideas fundamentales desarrolladas en el último programa sobre ecumenismo y, en concreto, de la primera parte del Cisma entre Oriente y Occidente.
1: Decíamos en el programa anterior que, en el bajo amparo de Roma, un sinfín de pueblos ribereños de habla griega y latina, pero también siria, armena, árabe y copta, fue el contexto histórico que rodeó el nacimiento y la primera expansión del cristianismo
0: En estos primeros siglos de la iglesia, la organización eclesiástica se fundaba en una primacía de la sede de Pedro y Pablo de Roma capital del imperio occidental y en oriente existían otras grandes iglesias de fundación apostólica que constituyeron los patriarcados de Alejandría, Antioquía y Jerusalén.
1: En el año 285, después de Cristo, el emperador diocleciano decidió dividir el imperio en dos mitades, el imperio de Oriente y el imperio de Occidente.
0: En el año 306 nombraron emperador a Constantino I. Fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar libertad de culto al cristianismo con el Edicto de Milán.
1: Constantino, además del poder político, se abogó a sí mismo bastante poder sobre la Iglesia. En el concilio de Nicea organizó la Iglesia en patriarcados y diócesis, otorgándose el mismo rango a las sedes patriarcales de Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, y cuyos titulares recibieron el nombre de arzobispos.
0: En el cuarto Concilio Ecuménico, celebrado en Calcedonia, en el año 451, se reconoció a Constantinopla el mismo primado que a Roma, aunque el obispo romano se le reconocía una autoridad moral sobre el resto de los patriarcados.
1: La primacía papal del oriente cristiano reconoció explícita o implícitamente durante el primer milenio el primado del papa.
0: A finales del siglo V, la Iglesia de Oriente niega al Papa un primado de jurisdicción sobre las tierras de la cristiandad oriental.
1: Además de los problemas en el gobierno de la Iglesia, también existían problemas de cultura y costumbres.
0: En el siglo IX surge el problema de las alternancias entre los patriarcas Ignacio y Focio, en el patriarcado de Constantinopla. Se encuentra el aire con el agua cero, se tiñe el cielo de azul
1: sincero, son los acordes de un verso en te quiero, es un poema el que vives por dentro. Es
0: como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo, es ese brillo que al les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba .es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba punto es. es te lo comprendo, tal vez nunca te vea pero en Dios tú y yo sabemos nos une la esperanza, una fe y nuestro credo
1: Continuamos con la temática sobre el cisma de Oriente y Occidente. Hoy vamos a hacer la segunda parte. Las fuentes del material en las que nos vamos a basar son la de los historiadores y teólogos como José Orlandis, Adrián Fortescue, Tomás Zamarriego, Corlan Arlesminsen, Ángel Santos, Martino Yuji, ...François Dobrónik, Marcius Gordillo y Trembelas.
0: Terminábamos nuestro programa anterior con esta pregunta... ...que hoy será la primera que vamos a tratar de responder. María Jesús, los fieles del pueblo fiel... ...ante el destierro del patriarca Ignacio a un convento... ...y de, después de ser sustituido en su cargo por focio... ¿No dijeron nada ante toda esta injusticia que se estaba cometiendo en, aquel, en esa situación?
1: La respuesta a esta pregunta eh, es que sí lo hicieron. El pueblo manifestó su indignación por esa medida tan arbitraria, pero no lo hicieron así algunos obispos, que vieron con buenos ojos tal medida sobre todo aquellos que eran simpatizantes de Gregorio Asbesta, un patriarca que había sido excomulgado por Ignacio y por el Papa Benedicto III. Cuando el patriarca Ignacio fue relegado de su cargo, se nombró para el patriarcado de Constantinopla al presidente de la Cancillería Imperial Focio, que no era sacerdote, era un laico. Pero, claro, como era laico, para que Focio pudiera ser jurídicamente nombrado, Ignacio tenía que presentar su dimisión. Ahora bien, Ignacio se negó a hacerlo. Además de esto, Focio, como he dicho, que no era sacerdote, era un simple laico, tuvo que recibir en seis días consecutivos todas las órdenes sagradas, desde la tonsura, hasta la consagración episcopal y las recibió precisamente de aquel que antes había sido expulsado por Ignacio, el patriarca Gregorio Arbesta y, por lo tanto, esto aún creaba más conflicto. Parece, sin embargo, que Focio era extraño a todas estas disputas entre Gregorio Arbesta e Ignacio y, por lo tanto, eh, también a esas aventuras escandalosas de Miguel III y de Barbas que habían suscitado también el que eh, fuese depuesto del cargo Ignacio. Por lo tanto, él, de alguna manera, no intervino personalmente en todo esto, pero tampoco se echó atrás.
0: Pero un momento, explícanos que esto que se hizo en seis días con Focio ¿estaba canónicamente permitido?
1: No, no lo estaba. La legislación canónica prohibía la elevación de un laico a la dignidad patriarcal. Y además, recordemos que aún se daba una circunstancia peor, pues la sede patriarcal no estaba vacante, puesto que Ignacio, irregularmente depuesto, se había negado a presentar su dimisión.
0: ¿Y entonces qué pasó?
1: Entonces, los partidarios de Ignacio se reunieron en un concilio particular y proclamaron nula la elección de Focio. Pero el gobierno, el emperador, reaccionó tomando represalias contra ellos y empeorando la situación de Ignacio, que fue llevado prisionero a la ciudad de Mitilene. Además, Focio también empezó a obrar por su parte, reunió un concilio en la primavera del 859 y depuso jurídicamente a Ignacio y a muchos de sus partidarios. ¿Y para ratificar esta expulsión que había hecho? Pues resulta que recurrió a Roma al Papa con el fin de que el Papa le hiciera un reconocimiento pacífico de su elección como nuevo patriarca de Constantinopla, lo cual quiere decir, a su vez, que Focio, si es que recurrió al Papa, reconocía la sede de Roma como primera sede, hecho este muy importante ante su futura rebelión.
0: ¿Y qué dijo el Papa sobre todo lo acontecido? ¿Quién era el Papa de
1: Roma entonces? En este momento el Papa era Nicolás I. Cuando le llegaron esas cartas del emperador y de Focio desde Constantinopla, las leyó con bastante reparo. Además, en esas cartas le pedían al Papa que enviara unos legados pontificios para el concilio que pensaba convocar en Constantinopla sobre el tema de la doctrina y del culto de las imágenes. Para el Papa Nicolás I ciertamente no pasó inadvertida la irregularidad de la elección de Focio después de la deposición de Ignacio, pero decidió ganar tiempo y retrasar la respuesta a la carta solicitada sobre la autorización de Focio como patriarca. Después de esperar un poco, envió a los legados con sus cartas para Focio y para el emperador. En esta carta, el papa reprochaba al emperador y a Focio que hubieran depuesto a Ignacio, y alegaba la invalidez de la elección del laico Focio a la sede patriarcal. Se alargaba luego en la exposición de los motivos que le inducían a no aprobar la elección y añadía que esperaba dar su decisión última tan pronto como le hubieran informado los legados que enviaba.
0: Y cuéntanos qué, qué pasó con aquellos legados que le dijeron.
1: Los legados llegaron a, a Constantinopla hacia la Navidad del 860. El sínodo proyectado por el emperador se, con, se convocaba para la Pascua del 861. A las sesiones del sínodo acudió Ignacio, que recordamos que había sido despuesto y expulsado, y defendió sus derechos patriarcales contra Focio y sus secuaces ante los legados del Papa. Pero el sínodo no le siguió, sino que lo depuso. Decisión que, además, también acataron los legados del Papa. Ahora bien, aunque los legados estuvieron de acuerdo con el sínodo, el Papa no lo estuvo, no lo estuvo pues al examinar detenidamente la documentación que le enviaron los legados, se dio cuenta de que el procedimiento seguido había sido irregular y que los legados habían sobrepasado sus competencias. Por consiguiente, Roma insistía en sus anteriores razones en contra de la elección de Focio y por lo mismo tenía a Focio como un intruso y a Ignacio como el legítimo patriarca.
0: Entonces, ¿Focio fue depuesto y proclamado de nuevo patriarca de Constantinopla, Ignacio?
1: No tan deprisa. Vamos a explicar los siguientes pasos dados. El Papa, a comienzos del 863, convocó un sínodo en Roma que estudiaría el caso de Focio. La asamblea romana condensó en cinco puntos sus decisiones definitivas. La primera. Focio quedaba depuesto y privado de su dignidad patriarcal por haber sido promovido siendo todavía laico, por haber sido consagrado por Arbesta y por haber maltratado a Ignacio y corrompido a los legados romanos. Y si no se restituía a Ignacio a su sede, quedaría excomulgado Focio. Segundo, en cuanto a Asbesta, quedaba depuesto y si continuaba en sus intrigas contra Ignacio, sería también excomulgado. Tercera decisión. Cuantos hubiesen sido nombrados por focio para alguna dignidad, quedaban exonerados de todo oficio eclesiástico. Cuarta decisión. Del Papa y de la asamblea que había convocado Ignacio, quedaba reintegrado en su dignidad y en su cargo, porque ni Focio, ni el emperador, ni todos sus partidarios tenían autoridad para juzgar a su patriarca. Y quinto, todos los obispos desterrados por ser partidarios de Ignacio deberían ser reintegrados a sus puestos, cuantos no quisieran obedecer estos mandatos quedarían excomulgados.
0: Y cuéntanos, ¿cómo recibió Constantinopla todas esas decisiones del sínodo de Roma?
1: La decisión romana llegó a Constantinopla a fines del 863 o en el 864 y causó un nuevo malestar y resentimiento. Acusaron a la Iglesia Occidental, es decir, al Papa, de entrometerse en los asuntos de la Iglesia Bizantina. Focio en principio, prefirió callar, pero el emperador Miguel III contestó al Papa una carta bastante ofensiva e irrespetuosa. Por su parte, el, Nico el Papa Nicolás I respondió rebatiendo todas las af afirmaciones del emperador y en ella terminaba concretando cuáles eran los derechos de la Santa Sede entre otras cosas, decía el Papa al Emperador, que estos derechos no provienen de los hombres ni de la importancia política, sino sólo de Dios. Por eso, si la Santa Sede se interesaba por el caso de Ignacio, era porque, en virtud del mandato divino, tenía la obligación de vigilar también a la Iglesia de Constantinopla. Ahora bien, aunque todo esto era así, como signo de buena voluntad, el Papa permitiría que se discutiera de nuevo el caso, a condición de que los dos juzgados, que eran Focio e Ignacio, o sus representantes, si ellos estuvieran impedidos, se presentaran en Roma ante el Papa. En cuanto a la condenación a Asbesta y sus patria partidarios, debería tenerse como definitiva.
0: ¿Entonces se volvió a discutir el caso de Focio e Ignacio?
1: Pues lo cierto es que la carta que escribió con buenas intenciones el Papa no recibió respuesta por parte de Constantinopla, dado que contenía algunas ideas que no agradaban a la mentalidad bizantina. Entre estas ideas estaba el hervidero de diferencias litúrgicas y disciplinares, de sensibilidades y de talante entre ambas iglesias. No obstante, quizá estas divergencias no hubieran irritado el resentimiento oriental si no hubiera venido a empeorar una vez más las relaciones entre Constantinopla y Roma, el asunto de Bulgaria, cuya jurisdicción se disputaban ambos patriarcados. Por eso Focio, disgustado porque los misioneros bizantinos habían sido expulsados de Bulgaria, rompió el silencio y envió una encíclica a los demás patriarcas orientales, en la que lanzaba las más graves acusaciones contra la Iglesia de Roma y contra el Papa. En ella invitaba además, a todos los obispos orientales a participar en un concilio convocado en Constantinopla para el velano del año 867. En él se rechazaron los nuevos usos introducidos por los latinos en Bulgaria y se juzgó y condenó al propio Papa Nicolás I. En resumen, Focio, en su encíclica a los obispos orientales del año 867, reprochaba a los latinos los siguientes errores. Acusó de herejía a la Iglesia Occidental por la inserción del filioque, es decir, la procedencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo en el texto del símbolo niceno-costantinopolitano, es decir, el credo. Les acusó también del de primado pontificio, no estaba de acuerdo con él. Y también acusaba de carácter más bien litúrgico o disciplinar el ayuno de la cuaresma y de los sábados y el celibato sacerdotal que tenían los occidentales. Cosa empezó en Galilea. Allí fue su mirada y el encuentro. Allí fue su llamada a la tarea
0: de ir cambiando el mundo desde dentro. No temáis. María Jesús, ¿nos decías antes que Focio condenó al Papa Nicolás I?
1: Sí, y emitió contra él una sentencia de expulsión y su ejecución se la encomendó al emperador de Francia, Luis II. Fíjate, si Luis II ejecutaba la sentencia contra el Papa, que había dicho Focio, y el emperador, se le daría el título imperial. Como podemos observar, la ruptura era ya total entre Focio y Roma, o mejor, entre Bizancio y Roma. Ante ello, el Papa Nicolás I ordenó un estudio teológico en Occidente contra todas estas imputaciones, pero no pudo conocer su resultado, pues falleció el 13 de noviembre del año 867. Ahora bien... Tampoco Focio podría seguir disfrutando mucho tiempo de sus éxitos iniciales, pues en la noche del 23 de septiembre de ese mismo año, caía asesinado el emperador Miguel III por la guardia de Basilio el Macedonio, que acto seguido era proclamado nuevo emperador en Constantinopla.
0: ¿Y cuéntanos qué hizo Basilio el Macedonio con todos esos problemas?
1: Basilio decidió llevar a Roma una política totalmente opuesta a la que había seguido el emperador Miguel III en Constantinopla. Detuvo a Focio y lo relegó a un monasterio. Después restituyó a Ignacio en el patriarcado de Constantinopla. Estos nuevos acontecimientos los recibía con agrado en Roma el papa Adriano II quien insistió en que Focio debería ser condenado oficialmente. Así, un sínodo celebrado en Roma en el año 869 anuló totalmente las decisiones y decretos que se habían tomado en el concilio de Focio. Y la misma suerte se deparaba a los concilios focianos anteriores al 859. Por su parte, el Papa... Convocaba un nuevo concilio, que había de ser el cuarto de Constantinopla y el octavo ecuménico, celebrado el 5 de octubre del año 869 el 28 de hasta el 28 de febrero del año 870. Focio, en este concilio, fue condenado una vez más y desterrado.
0: Entonces, María Jesús, si con este concilio de Constantinopla todas las discordancias quedaron solucionadas... Eh, ¿se dio de nuevo una reconciliación entre la Iglesia de Oriente y Occidente?
1: Ojalá hubiese sido así. Pero lo cierto es que la paz restablecida no duraría mucho, pues había otros problemas pendientes entre Constantinopla y Roma, sobre todo la cuestión búlgara que nombrábamos antes, en la que el patriarca Ignacio sostenía, como antes también lo había hecho Focio, los derechos de Constantinopla contra Roma. Aquí Focio e Ignacio estaban de acuerdo en lo mismo. Y por eso ahora Ignacio era Ignacio el que iba contra Roma. Y de hecho, debido a esta postura contra el Papa, pues ahora Ignacio fue excomulgado. Aunque no llegó a conocer el decreto de excomunión, pues moría antes de que los legados llegaran a Constantinopla con la excomunión. Cuando los legados del Papa llegaron en el año 878 a Constantinopla y se encontraron con la sorpresa de que precisamente Focio había sido el designado por el emperador Basilio, que antes lo había expulsado para sustituir al fallecido Ignacio, se quedaron muy extrañados. Basilio les dijo que lo había hecho para llevar a cabo bueno, pues una cierta paz en sus estados. El emperador Basilio, no obstante, informó de todo ello al papa Adriano II. El papa aceptó la designación, aunque imponiendo determinadas condiciones a focio. Por este motivo, se reunió en Constantinopla un nuevo concilio presidido ahora por el mismo focio, con la asistencia de los legados pontificios que habían sido enviados a Constantinopla por el Papa. El concilio se clausuraba con un triunfo completo de focio y con una neta prevalencia del punto de vista oriental en materias disciplinares. El Papa, por su parte, reconocía al fin las actas del concilio, Aprobando lo relativo a Focio, pero no cuanto los legados hubieran hecho o permitido contra los derechos de la Santa Sede. La misma aceptación de Focio como patriarca se daba como una condescendencia de la sede apostólica con Bizancio, es decir, una cierta aprobación del Papa hacia la Iglesia de Oriente. Ahora bien... La historia sobre Focio no acababa aquí, pues años más tarde, el hijo del emperador Basilio, León VI, en el año 886, acusó a Focio de haber ido contra él. Así, Focio fue acusado como reo de alta traición, obligado a abdicar y relegado nuevamente al destierro. En ese destierro, Focio tuvo tiempo suficiente para pensar y escribir su célebre mistagogia del Espíritu Santo, en la que niega la procesión bivalente de la tercera persona de la Santísima Trinidad que confesamos en el credo. Es decir, que el Espíritu Santo es igual y consustancial al Padre y al Hijo, de los cuales procede como de un solo principio, por simple procesión. Esto lo negaba Focio porque lo niega la Iglesia de Oriente o los ortodoxos hoy día. Se dice que Focio, a partir de este destierro, vivió en la más absoluta soledad, hasta el punto de que su muerte pasó desapercibida en la misma Constantinopla, donde tanto había influido.
0: Entonces, es a partir de aquí cuando comienza el cisma entre la iglesia de Oriente y la de Occidente. Dinos, ¿cuándo comienza exactamente la andadura de la iglesia ortodoxa?
1: No, no es en este momento cuando comienza el cisma. En este momento había grandes tensiones entre ambas iglesias, pero no se había dado todavía un cisma, a pesar de los problemas que hemos ido nombrando. Todavía Quedan momentos históricos importantes que son los que llevarán al cisma y que veremos en el próximo programa. De todo esto hablaremos, pero hoy, antes de terminar, deseo poner una nota de diálogo ecuménico aportada por el Grupo de Información de Aleteya que hicieron en una entrevista a Manuel Nin exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia. Este recientemente habló sobre la situación actual del diálogo entre las iglesias de Oriente y Occidente, diciendo, entre otras cosas, que figuras de grandes pastores y teólogos de ambas tradiciones eclesiales han sabido a lo largo de la historia y saben llevar a a esa mesa de diálogo lo que verdaderamente forma parte de lo más profundo de la fe cristiana y que ya es en común entre las dos iglesias. Y a partir de esa fe común saben también poner en su nivel real lo que es más secundario. También Manuel Nin ha destacado el progreso y la caridad manifestada en gestos en iconos que han llevado a dar grandes pasos en los aspectos mayoritarios absolutamente que son motivo de plena comunión y no de división entre las iglesias cristianas de Oriente y Occidente. Entre los últimos gestos recordados ha sido el, de Papa, el del Papa Francisco cuando viajó en el año 2014 a Tierra Santa ...y salió al encuentro del patriarca Bartolomé I. En ese momento, ambos firmaron en Jerusalén... ...la Declaración Conjunta de Diálogo Ecuménico. Además, estos se han visitado en varias ocasiones... ...en Turquía y en el Vaticano. Asimismo, todo esto es un símbolo... ...de que el Papa Francisco, desde su elección ha propuesto diversas veces con gestos concretos su disponibilidad fraterna como obispo de Roma para acercarse y dialogar fraternalmente con los pastores y cabezas de las iglesias ortodoxas. El Papa Francisco, como los papas que le han precedido, se acerca a dialogar, a orar, a encontrar a los hermanos de las iglesias ortodoxas. De igual modo, el Papa Francisco también ha marcado un hito pues por primera vez en la historia, en el año 2016, se reunieron un papa de la Iglesia Católica y un patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kirill de Moscú. Y además de, de con Kirill, también se están dando progresos en el diálogo con todas las iglesias ortodoxas, Constantinopol constantinopolitana, rusa, griega. A pesar de las diferencias de puntos de vista, de las reticencias y quizás de miedos o desconfianzas que todavía existen, el hecho de reunirse representantes de las diversas iglesias cristianas para dialogar es ya un hecho importante y un progreso en sí mismo que, bueno, pues quiere de alguna forma facilitar este encuentro, este diálogo y olvidar pues aquella historia triste del cisma las dificultades que de vez en cuando aparecen en este diálogo van ligadas más a aspectos concretos de cada una de las iglesias ortodoxas, dificultades a veces al interno de la misma comunión ortodoxa, sin un vínculo directo con la iglesia católica, porque está claro que no hay una unidad. Pero de estas diferencias, dado que nuestra raíz común es Cristo, podremos ir saliendo si ponemos en valor la profesión de fe, las diversas iglesias cristianas de Oriente y de Occidente. Esto es lo que nos une ya en una profunda comunión. Profesión de fe que fundamentalmente es el mismo Cristo, Verbo Eterno de Dios, encarnado del Espíritu Santo y de la Virgen María, crucificado, muerto y resucitado en el, al tercer día. Cristo, que anunció y anuncia un único evangelio que es la raíz y la fuente de toda comunión entre las iglesias cristianas. Diferencias entre las iglesias cristianas las hubo, las ha habido y habrá siempre. Diferencias culturales, lingüísticas, étnicas. Diferencias que, respetándolas siempre y por parte de todos, son no tanto diferencias cuánto riqueza que puede ayudar al crecimiento de la vida concreta y espiritual de cada una de las iglesias. Antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con el diálogo interreligioso y el conocimiento de las otras religiones, y las noticias sobre las sectas y los peligros y problemas en las que éstas envuelven a muchas personas.
0: Noticias de carácter interreligioso Los chinos han celebrado el Qingming, o fiesta de la luz.
1: Durante las festividades del Qingming, que significa claro y brillante, las familias chinas dan muestras de respeto visitando las tumbas de sus familiares para limpiar las malas hierbas, retocar las inscripciones de las lápidas y hacer ofrendas de vino y frutas
0: los budistas pertenecientes a la corriente Theravada han celebrado su Año Nuevo.
1: Primer día del año 2565 del calendario celebrado del Theravada, del budismo Theravada, que comienza en el año 544 a.C., fecha de la muerte y paranirvana de Buda, y además fecha fijada por la tradición y cuestionada ...por muchos especialistas... ...la fecha... ...cambia según los años... ...dado que ellos... ...van por el año lunar...
0: ...los hindúes han celebrado... ...el Ram Navami... ...ya
1: ...se conmemora así... ...el nacimiento de Lord Rama... ...fiesta oficial hindú... ...Rama Navami... ...fue el primogénito... ...de los cuatro hijos del rey... Dasarata de Ayodhya... Los devotos de esta Deidad practican el ayuno, cantan y realizan desfiles en su honor.
0: Noticias sobre sectas proporcionadas por InfoRies, Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. El Palmar de Troya, mucho dolor y mucha miseria.
1: El periodista Jorge de Carlini acaba de publicar Milagro, éstasis y si sombras en el palmar de Troya. Esta es una crónica de esa iglesia cismática que surgió a mediados de los 70 y que se proclamó la única y verdadera. Entre otras cosas decía, el Vaticano está corrompido y secuestrando por masones y comunistas. Nos cuenta este periodista que todo empezó en una pedanía del sur de España, donde apenas vivían habitantes y la vida era rural y pobre. A finales de los años 70 del siglo XX, cuatro niñas afirmaron haber visto a la Virgen. De aquel suceso se desencadenaron historias de videntes, personas que aseguraban hablar con Jesucristo y que habían sufrido estigmas. Y, de ahí, pasaron a las luchas de poder por hacerse con el control de aquello, de fieles repartidos por el mundo, América Latina, Europa, África. Las portadas de los periódicos, las vertiginosas cifras de dinero que por allí circulaban era impresionante. Una historia, en definitiva, de hipocresía moral, de familias rotas, de posibles abusos sexuales. Todo un engaño.
0: México. Tres personas detenidas por contaminar un paraje natural con ritos de santería.
1: La ceremonia de santería que tres personas pretendían realizar en las faldas del volcán Itachihuaclil... ...se vio interrumpida por la policía, pues este tipo de rituales en la zona... ...está prohibido porque es zona protegida y además contaminan los ríos con sustancias... ...que utilizan para estos ritos... ...y dejan basura y animales muertos... ...aunque en México no es un delito... ...la práctica de estos ritos de santería... ...lo que no está permitido... ...es la contaminación del medio ambiente... ...que realiza esta secta. Bien, queridos oyentes... Y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado Que Todos Sean Uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.